você pode sentar-se, querido. Tenho aqui é, dois avisos só, depois o pastor Nacife vai trazer a palavra para nós. Primeiro que faleceu uma irmã, a Mary Godoy, é, o sepultamento dela, o culto fúnebre vai acontecer às, três, às 15 horas, no, no cemitério vertical. Então fica aqui o aviso, os irmãos que, que têm comunhão, que, que a conhecem, né? podem estar lá participando, junto com o pastor Edson, vai ser aquele que vai estar dirigindo aquele culto. E também, hoje, às 16 horas, no salão social, ah, o pessoal que trabalha na integração, não é? na, vai, vai é, ter uma capacitação. Então, você que trabalha na integração, está sendo convidado para essa reunião de capacitação às 16 horas. E está sendo convidado, estão sendo convidados aqueles que gostariam de participar nesse ministério de integração. Então, 16 horas, fica aqui o convite para você estar lá e poder se apresentar também. Os livros da campanha. A campanha começa semana que vem, que é a semana de Páscoa. Você lembra o nome da campanha? Oh, que vergonha. Vamos lá. Qual é o nome da campanha? Então, você está orando por alguém? Quem está orando? Levanta a mão aqui. Quem não está orando? Levanta a mão. Confessa, pecador. É, tem que orar, gente, por gente que vai voltar para casa, Deus vai abençoar, tá bom? Então, o material da campanha, o livro dos adultos, tá? o livro das crianças de 0 a 6 anos, 5 anos, de 6 em diante, está lá na livraria. O livro das crianças não é só para dar para a criança, para o filho, é para fazer junto. O grande objetivo é que a gente ensine a criança a falar com Deus todo dia e que nós como pais temos a, a missão de Deus de passar a mensagem do evangelho para os nossos filhos, tá certo? Então essas são as informações, o pastor Nassif vai falar do livro também, não é? E, e eu disse para ele que não adianta eu falar porque ninguém fala melhor do que ele desse livro, vai lá, você já viu que vai sair coisa aqui, né? Não. Ah, minha esposa e eu sempre sonhamos e oramos e estamos fazendo isso de escrever um livro para pais com filhos com necessidades especiais a problemática é toda diferente quando você é engravida, você é engravida de um filho ideal depois o doutor vem e fala, oh, tem uma síndrome aí você enterra emocionalmente o ideal, faz luto dele e leva o real você tinha um idealizado, leva para casa o realizado, essa é a primeira problemática de pais que têm filhos com necessidades especiais, a última é quem vai primeiro nós morremos primeiro ou nosso, nosso filho ou filha? Quem vai cuidar dele do jeito que a gente cuida? Então, a gente está escrevendo um livro sobre isso, mas com a ida para nós, muito cedo, de Rafinha lá para o céu, em maio do ano passado, o Rafa ah, foi ao encontro do Senhor Jesus, eu decidi escrever um livro sobre o Rafa. E três meses depois que o Rafa partiu, eu sentei na frente do computador e escrevi sobre a vida dele. Rafa tinha um estilo de vida todo especial, ele tinha umas tiradas fantásticas. Então, em cada uma dessas tiradas, eu escrevi uma história. Um dia desse eu cheguei, está aqui, cheguei bravo em casa, nervoso pra caramba. E o Rafa já veio, eu falei, Rafa, dá um tempo que eu não estou legal. Dá um tempo, peraí. Aí eu sentei no sofá, fungando, ele foi de mansinho, sentou do meu lado, passou a mão no meu ombro e disse, Palinho, fica nervoso não, me escuta. Pega a mamãe, vai para um restaurante bem legal, faz um jantar romântico com mamãe, com luz de velas, 
depois você vai para um hotel, mas desses que tem jacuzzi no quarto, você estoura uma champanhe e namora com a mamãe a noite toda, amanhã você vem bom. Eu fiquei pensando, da onde esse moleque tem tanta informação de pornografia, meu Jesus? Esse era Rafa, com as saídas fantásticas dele. Essa e outras 14 histórias do Rafael estão aqui. E na parte final do livro, foi aquele momento de agonia, quando ele tem uma trombose, começa a embolia pulmonar, começa a tirar a vida de Rafinha, nossa luta no hospital por quase 15 dias, na UTI, entubado, desentubado, estava, não estava três paradas, uma de meia hora, aquela confusão, e os textos que o Senhor me dava nas madrugadas, não porque eu sou espiritual, mas eu não conseguia dormir, e aí os textos vinham à minha mente, texto, por exemplo, como Jesus encontrando o enterro do filho único da viúva de Naim, Jesus fala para ela, não chores, quando eu lembrei daquela passagem, eu falei, Jesus, você falou para ela não chorar, não é para ela não aguentar, não, é porque você ia devolver o filho à mãe, e perguntei, é hoje? que você devolverá o Rafa à mãe, e o Espírito Santo falou para mim, não, eu fiz este milagre para mostrar para você que eu posso, e também para dizer que na eternidade sim, devolverei todos os filhos às mães, e eu agonizava diante do Senhor e briguei com eles, então a Bíblia era diferente para mim, e um amigo meu falou, bota esses textos lá, porque eu desabafo muito no papel, então esses textos estão lá, ah, você vai ver minha briga com Deus, que eu fiquei de mal dele, no final do livro eu quase faço as pazes, então tem a história de Rafinha aqui, eu acho que você vai se emocionar, é uma história gostosa, de muito riso, talvez de muito choro, mas você vai ficar bem emocionado e certamente você vai saber alguém que talvez precise de algo assim, então o sonho de Rafinha, o sonho de Rafa era ser famoso, e o meu de ser rico, de maneira que compra o um livro para fazer Rafa famoso, tá bom? É isso aí, Ninguém vai falar desse livro igual eu, né? Fala a verdade, né? Mas a gente vai ter o privilégio de ouvir você trazer a palavra de Deus nessa igreja que tem um carinho muito grande por você. É, o ano passado, essa igreja me enviou lá para estar com você, é, só para te dar um abraço em nome desse povo todo, é, no culto fúnebre do Rafa. E só para você saber que eles sabiam que a gente foi e foi fui enviado por eles, tá? É, para demonstrar o carinho que essa igreja tem por você, tá bom? Que Deus te use nessa hora para falar o nosso coração. É a nossa oração aqui. Amém. Obrigado. Dor é uma coisa estranha, não é? Você decide viver sem ela e ela decide te amar para sempre. E de vez em quando, escondida numa esquina da vida, ela salta sobre você, e aí a coisa fica muito ruim. Em outros momentos o Senhor dá uma força, a gente chora, eu aprendi que chorar é uma das coisas mais importantes da vida. Porque você chora, 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 e depois você faz assim, e pronto, tem energia para mais cinco minutos. Abre sua Bíblia em Gênesis 19, 26. 
Gênesis 19, 26. Quem achou, fala amém. As Bíblias de papel, por favor, deixe-me ver. Cadê, cadê? O oh, povo do meu tempo. As Bíblias eletrônicas, deixa eu ver. O oh, povo do não do meu tempo. Vocês são felizes, né? Ora aí para a internet nunca acabar, viu? Não você vai tu perder tua Bíblia. Faz um backup, compra uma de papel. Enquanto existir papel também. Gênesis 19, 26, um texto conhecido nosso. E a mulher de Ló. Mas a mulher do Ló fez o que não era para fazer. Olhou para trás e se transformou numa coluna, numa estátua de sal. Senhor Jesus, ajuda-nos a receber a sua palavra e que ela produz em nós cura, hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus ia dar fim a duas cidades. O pecado dessa gente tinha chegado e esgotado a paciência do Senhor. Se você quer saber qual o pecado dessa cidade, lá na frente Jeremias vai dizer que Deus não aguentou mais a falta de amor dessa gente aos necessitados, aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros. E isso esgotou a paciência de Deus e Deus diz, quem não ama o órfão, necessitado, a viúva, estrangeiro, não merece estar vivo. Acho que foi isso que ele fez. E ele resolveu destruir, dizimar, limpar, tirar do mapa essas duas cidades e a destruição seria muito grande. Então Deus diz para eles, vão embora, vão lá para as montanhas que é onde eu quero que você viva e não no vale da destruição, mas no, nas montanhas da vida e não olhem para trás. Mas a mulher do Ló olhou e diz a Bíblia que ela se transformou, foi transformada numa estátua. Alguns textos dizem coluna de sal. Eu não sei entender exatamente como foi. Ah, eu espero que alguém tenha filmado isso. Para depois a gente saber lá no céu. A minha impressão é de que quando ela olha para trás e vê a destruição de lugar, de pessoas, de seres com os quais ela conviveu algum tempo, tomou um choque. E esse choque a matou, talvez, não sei se foi assim, talvez ela tenha caído, talvez tenha ficado paralisada por um tempo, e como o coração parou, parou de bombear sangue, ficou branca, e morreu. Mas eu acredito, embora o texto não esteja falando exatamente sobre o que eu vou contar para você, eu vejo nesse texto a história de muitos de nós, a história de muitos de nós que criaram de alguma maneira estátuas de sal, ou colunas de sal, ou fraturas emocionais importantes lá na nossa vida passada, e elas nos chocaram, ou porque você tomou uma pancada violenta da vida e você tomou um choque e isso vira um buraco, uma fratura emocional no seu coração e que passa a habitar dentro de você, ou porque você levou muitas pancadinhas no mesmo lugar, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e você foi perfurado pela dor. E isso cria em você imagens 
dentro do seu passado. Então, eu estou dizendo para você, o que são estátuas de sal? Fraturas emocionais, que foram criadas dentro de mim por causa de choques, por causa de enfrentamentos difíceis, por causa de agressões, violência por causa de violação de certas coisas em minha vida, por causa de abusos, por causa de maltratos, por causa de qualquer coisa que tenha causado em mim uma dor, uma fratura emocional, e isso vira uma estátua dentro de mim. Mas mais importante do que saber o que é e como aconteceu, é você saber o que isso faz dentro de mim. Há uma um poder muito grande dessas estátuas, mas antes eu queria te falar alguns tipos de estátuas que podem estar surgindo no seu coração, tem várias delas, por exemplo, cria-se dentro de mim um trauma e esse trauma ensina para mim que eu sou, por exemplo, burro, burrão, como esse trauma nasce na minha vida? Bem, na minha vida nasceu assim, meu pai sempre disse para mim a vida inteira que eu sou burro, você não é capaz de nada, você é burro, tudo que você faz dá errado, você não tem capacidade para fazer nada, você é um burro. Lógico que se meu pai fosse um pouquinho mais amoroso, ele pelo menos me chamaria de desinteligente, mas ele falou tanto que eu era burro que eu acreditei. E aí isso fez com que a minha alta estima fosse lá para baixo e que a minha baixa autoestima sempre está lá em cima de maneira que todo o tempo aquela estátua tenta vir e falar comigo você é burro e ela criou a imagem do burrão dentro de mim mas tem outras que podem ser, por exemplo o tímido, o medroso e eu passo a ser aquilo que essa mentira dentro de mim insiste em dizer que sou eu Tenho, como eu te falei, o tímido, como eu te falei, o pessimista. Pessimista, você cresce acreditando que você é um pessimista, ou seja, que nada vai dar certo. É aquela história dos dois menininhos irmãos, um pessimista, outro otimista. No Natal, o pessimista ganhou uma bicicleta. Ele olhou a bicicleta e falou, já sei, vou ser atropelado por um ônibus, vai quebrar minhas pernas vou ficar sem os braços, já estou vendo tudo isso acontecer comigo nessa bicicleta, e o irmãozinho dele ganhou um saco de cocô de cavalo, mas ele era otimista quando ele viu aquele saco, ele falou, oba, ganhei um cavalo, onde é que ele está? O pessimista e o otimista, ambos vivem meio que fora da realidade, mas pelo menos o otimista é mais feliz, né? pessimista, e quando você acredita que nada vai dar certo, deixe-me dizer uma coisa, você sabota a tua vida e nada dá certo mas tem muito mais coisa o gordo o gordo, tem gente que tem uma imagem de gordo dentro, e aí não tem dieta que vence o gordo porque eu sou gordo eu não consigo, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo emagrecer, eu não consigo fazer exercício, tudo isso é a mentira que a sua estátua de sal está falando para você e você acreditando, e você é gordo, uma irmã da minha igreja foi falar com um médico, e nós temos um médico na igreja que o cara é crente para caramba, mas é daquele super sincero, conhece super sincero? É dose, né? Super sincero. Ela chegou e disse, doutor, estou me sentindo feia, estou me sentindo gorda, 
estou me sentindo flácida, toda molengona, doutor, o que, que o senhor me fala? É verdade. Ele tem pouquíssimos clientes. Mas é, você se vê assim, né? Pior que vem alguém e reforça a sua estátua. Feio, feio, eu sou feio. Você não é feio. Bem, Deus quando te imaginou, Deus quando te imaginou, Ele te imaginou antes dos seus pais existirem, dos seus avós existirem, dos seus bisavós, tataravós existirem. Deus te imaginou antes do Brasil existir. Não sei se Deus imaginou o PT, mas às vezes Satanás imagina algumas coisas, não sei. E, e Deus te imaginou antes do universo existir. E Ele imaginou você, porque nada, nada e nem ninguém existe sem antes ter existido na imaginação. E Deus te imaginou e viu você nascendo. Ele foi lá quando você era uma substância de informe no ventre de tua mãe e te teceu e entreteceu de maneira mar maravilhosa, esmeradamente. Você foi construído por Deus. O que passa é que a gente vai estragando o que Deus fez bonito. Mas você é bonito. Mas quando você tem a imagem dentro de você que você é feio, você é feio. Essas imagens, essas estátuas, em poder derrubar o pastor, é... Elas têm muito poder. Deixe-me dizer algumas coisas que estas imagens podem fazer com você. Primeiro, elas imobilizam você. Por quê? Porque quando você quer ir caminhar para o seu futuro, você não vai. Porque essas estátuas estão atando, amarrando, acorrentando você ao seu passado. E você perde mobilidade no futuro. E quem perde mobilidade no futuro, tampouco consegue enxergar no presente, tampouco consegue enxergar o futuro. Elas imobilizam você. Pior, elas estragam a sua qualidade de vida. Lógico, elas assumem o controle da sua vida de maneira inconsciente. Elas pegam o volante da sua existência e dirigem o carro da tua vida. Por que é que você acha que algumas pessoas que tem 40 anos, 46 anos, 60 anos, 19 anos, 30 e tantos anos, de repente, se comporta como uma criança emocional, maltratada, porque aquela dor do passado assumiu o controle da tua vida e te impede de ir para frente. Talvez a sua pergunta, então, antes da sua pergunta, lhe dizer que quando... Você é machucado por essas fraturas emocionais do seu passado, por essas estátuas de sal que se estabeleceram no seu coração. Quando você é machucado por elas, você machuca as outras pessoas do mesmo jeito que você, por elas, estas estátuas, está sendo machucado. A sua vida é muito ruim. Sua vida é uma droga. É muito ruim porque você não tem controle sobre a sua vida. Não é você que manda em você, são as suas dores passadas. Suas estátuas de sal estabelecidas lá. Só que as fraturas do passado não têm noção de tempo. Se foi com quatro anos, com cinco anos, com seis anos... Eu enrosquei meu suspensório aqui. Ai! Foi com seis anos. Desculpa. Podia disfarçar, não falar nada, mas. 
A gente tem umas aulas no seminário teológico de como fazer cara de tudo bem, mesmo quando está tudo mal, mas eu esqueci, eu não fui na aula. É. Essas estátuas não têm noção de tempo. Se for com quatro anos, com três anos, com seis anos, com doze anos, elas mantêm a mesma idade do dia em que elas foram produzidas. E quando elas assumem o comando da sua vida, é naquela idade. Imagine uma criança de 12 anos, com baixíssima autoestima, achando que ninguém gosta dele, que é um desprezado, abandonado, um gordo, um feio, um tímido, dirigir o carro da tua vida. O carro da tua vida vai bater, vai machucar pessoas, vai te machucar, vai errar o caminho, vai cair no buraco, não pode viver assim. Então a pergunta é, como é que faz para curar? E eu vou te dar algumas dicas rápidas para você ficar curado. Primeiro, a primeira delas é, ouça-as, tenta descobrir a fala, a conversa delas dentro de você. Segundo, identifique-as, identifique-as, porque quando você as identifica, você sabe exatamente quem são, como nasceram, a força que tem dentro de você, a voz delas. Terceiro passo, reconstrói o teu passado, reconstrói o conteúdo da sua história passada. Eu sempre me senti desamado, por isso eu tenho uma carência quase insaciável de ser abraçado tudo que eu já li de psicologia na minha vida nos cursos que fiz os livros eram americanos com algumas exceções europeus e um deles dizia se você quer viver bem você precisa quatro abraços por dia quer ser feliz oito Quer ter inspiração na vida, 12 abraços por dia. Não é só da esposa, não, pode ser do pai, da avó, do menino, da criança, do amigo. Ah, e eu vivo num país hoje que não pode abraçar. Mas o livro foi escrito lá, mas não pode abraçar. E americano, com todo respeito, só uma questão cultural, nada de errado com eles. Tinha uma dona lá mostrou a foto da primeira neta para o pessoal ali do escritório e o americano olha a foto e fala assim ó oh! não, isso aí é toda expressão de paixão e admiração que ele faz aí quando chegou na minha vez, falei quem é? minha primeira neta amém, aleluia glória a Deus e a mulher de sal e eu não me tocava quando eu me toquei falei ai perdi o emprego assédio sexual aí bati no ombro dela falei nem se perdão é o jeito brasileiro de fazer as coisas falei ai Jesus nem se por favor aí ela apertou os olhinhos assim e falou para mim, uau, 
Can I have one more? Posso ter mais um? Are you sure? Você está certa? Tô. Já te agarrei a mulher como ela nunca foi agarrada na vida dela. Três semanas depois, os pastores trouxeram um advogado para falar sobre assédio sexual. Cuidado com os huggers, os abraçadores. Todo mundo olhou para trás. Eu estava na última fila. Entendi. É complicado, mas eu preciso de abraço. Por quê? Meu pai nunca me beijou. Nunca me abraçou. Eu nunca recebi um abraço de papai, um cafuné. Ele nunca me pegou no colo. E você pensa que eu não sei que de neném também ele não pegou, que minha mãe falou. A única época da minha vida em que todas as mulheres queriam me pegar, é quando eu era neném. No colo. Aí, papai nunca fez. Então, eu preciso voltar lá para os dois anos de idade, três anos de idade... Abraçar o Nacifinho e dizer, te amo cara, você é amado pelo Senhor Jesus, precisa mais alguém. E outra coisa, você não é um incompetente. Ó, oh, você cresceu, ó, oh, 62 anos com essa carinha de 61, pensa. Você fez faculdade, fez doutorado, você viajou pra caramba, viu? Você tem competência sim, e mesmo porque, olha quem está ali do lado da gente, Jesus, e ele disse para você, tudo posso, naquele que me fortalece, qual voz você vai escutar, do papai, incrédulo e ímpio, ou de Jesus, e aí eu reconstruo o conteúdo de história da minha vida, e posso encontrar cura e destruição, para aquelas estátuas, cura para as fraturas emocionais do meu passado, e viver com liberdade, o que que acontece comigo? Quando eu posso cortar as ataduras do meu passado, eu tenho mobilidade no meu presente, e posso agora enxergar o futuro, antes os meus olhos estavam postos no meu passado, e eu não tinha futuro, mas agora eu tenho, sabe? Como o passado não tem noção de tempo, dói hoje como se fosse agora, quando eu e Jesus curamos o nosso passado, eu porque eu o convido para essa cura, a sensação de cura não fica no passado, fica hoje. E porque agora eu posso definir o meu futuro que eu posso sonhar os sonhos de Deus para a minha vida, eu posso ver o meu futuro com alegria, mas o futuro também não tem noção de tempo no meu cérebro, e assim, quando eu curo o meu passado, sinto a cura no presente, as alegrias do futuro que me aguarda, eu também sinto no presente, e essa é a vida que o Senhor Jesus Cristo queria dar para você, quando Ele disse, eu vim para vim dar vida, e vida em abundância, uma vida saudável, é a vida cujas ligaduras do passado dolorido, foram cortadas, porquanto as fraturas foram curadas, e sente a sensação de cura no presente, 
e a vida saudável é aquela cujas as alegrias das conquistas do futuro você sente agora e você tem força e energia para ir para frente, como vai a tua vida? quem é que está dirigindo o volante do carro da tua vida? quem? quem está fazendo isso? você está começando a entender seu marido agora? levanta os braços para o céu, fica com esse mesmo está entendendo sua mãe, né? mas não fica triste com seus pais eu era triste com meu pai quando eu não tinha Jesus ele nos abandonou e um dia ele passou por casa e eu ouvi a voz dele correr na cozinha peguei uma faca e cravei nas costas dele mas ele é um bicho tão ruim que a faca virou e não entrou Fala, você é pastor? não dá o dízimo para você ver não, brincadeira depois que eu me converti não só perdoei papai como ele me perdoou e nós nos tornamos grandes e bons amigos porque Jesus quando disse que veio para ser o nosso salvador não tem a ver só com a vida eterna tem a ver com uma transformação radical de vida nesta vida não sem lutas e dificuldades não sem enfrentamentos difíceis como um filho seu gritar pai me ajuda me ajuda, me ajuda, me ajuda e quando perde a voz, soca o meu peito e morre nos meus braços e 15 dias depois totalmente danificado com outra embolia cabeça destruída e a pergunta do médico what can I do? o que, que eu posso fazer, o médico me disse, eu falei, doutor, eu que te pergunto, o que, que o senhor pode fazer? Ele disse, temos duas opções, podemos deixar que as bactérias terminem o serviço, e mais um dia ou dois, talvez uma semana, ou você pode autorizar, desligar as máquinas, eu que já tinha ficado, em quatro ou cinco ocasiões dessas ao longo de minha vida, porque a família não suportava a dor de ver as máquinas parando, lá ia eu todo forte fazê-lo. Tive que responder ao médico. Let him go. Deixe-o ir. Mesmo diante destas dores, o Senhor veio para dar vida e vida em abundância e eu ainda posso olhar o meu futuro de glórias de bênçãos, de alegrias porque ele cura as fraturas do passado mas só tem um jeito disso acontecer se você tiver Jesus no seu coração você tem Jesus no seu coração, não, 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 não estou não falando de acreditar em Jesus, que você já até viu um filme sobre isso, estou falando de ter Jesus, diferente de crer, é ter Jesus, você tem Jesus? Sabe como faz para ter Jesus? A Bíblia Sagrada diz, 
quem crê com o coração e com a boca confessar, este será salvo, salvo não só para ir para a vida eterna, mas salvo de todas essas fraturas emocionais da sua vida, de trazer saúde de novo, recuperar sua humanidade plena, como faz então para ter Jesus? Já te disse, a Bíblia diz, a Bíblia diz, crer com o coração que Ele morreu na cruz por mim, derramou o sangue dEle por causa dos meus pecados, que Ele me ama e tem um plano maravilhoso para a minha vida, que Ele é o meu Salvador, eu creio, eu creio, um, dois, eu abro a boca e falo, Jesus, eu me entrego para o Senhor, vem, entra no meu coração, passe a ser a partir de hoje o meu Salvador e o dono de minha vida no momento em que você fizer isso, você vai ganhar quatro presentes de Deus, primeiro, perdão de todos os seus pecados, todos, também, mas, mas, também, também todos os pecados, segundo, vai ganhar uma nova vida nesta vida, a vida em abundância que Ele prometeu, repito, não ausente de enfrentamentos difíceis, mas vitória neles, terceiro, a luz, Jesus Cristo disse, quem me recebe, recebe a luz, porquanto eu sou a luz do mundo, e jamais andará em trevas, tudo que é coisa ruim sai de dentro de você, porque a luz entra, a escuridão sai. Quarto, a vida eterna com o Senhor. A Bíblia diz que Jesus voltará e levará para o céu todos aqueles que foram selados com o selo da promessa que é a nossa garantia de vida eterna, e este selo acontece quando ouvimos o Evangelho da nossa salvação, e nele cremos, o Espírito Santo de Deus entra e carimba o meu coração, marcado para a vida eterna, a gente vai para o céu, e eu sempre amei esse negócio de ir para o céu, encontrar Jesus, morar no céu, como que é o céu? Ah, eu vi um cristão do século IV que disse que céu é todo mundo vestido de branco tocando harpa na nuvem falei, estou fora não fora do céu fora disso aí que ele imaginou a Bíblia fala pouco do céu mas eu acho que a Bíblia não fica triste o Senhor não se aborrece se a gente imaginar no céu o que a gente gosta aqui na terra lá de forma perfeita Imagine o céu para mim então, vou morar num chalé nas montanhas com a cachoeira atrás de casa e o marzão lá embaixo. Opção A para o Senhor, opção B, praias das Bahamas. Opção C, ok, praias do Paraná. Perfeito lá. Meu filho vai falar para mim, pai, vamos dar uma volta no seu carro aqui, ele não quebra. E além do meu carro não quebrar nunca mais, nunca mais a minha esposa vai brigar comigo, porque o carro quebrou de novo. Pode imaginar como o céu é bom. 
e Rafa, morando numa vila com todos os restaurantes do mundo que, de comida que não presta, lá não morre? Doutor Félix, que me desculpe, mas pode cair no bacon. Lá. Rafa vai dizer para mim assim, pai, vamos assistir um jogo do Orlando City? Orlando City é o time de futebol da nossa cidade, onde Cacá jogava agora há pouco. Ele vai dizer para mim, pai, vamos assistir um jogo do Orlando City? Aqui no céu, eles jogam muito bem. Eu sempre desejei ir para o céu, mas agora de pensar que eu vou reencontrar a Rafa, e o nosso abraço será eterno, a nossa farra será por toda a eternidade, ah, como é bom saber, eu estou indo para o céu, ele está mexendo com a minha vida aqui, dando sentido, significado, propósito, direção, destino, e garantindo minha vida eterna, quem é você hoje? Você é você ou você é alguma das dores do seu passado? Tem Jesus? Vai lá atrás. Reconstrói o contorno da sua história. Leva Jesus lá. Ganha cura. Volte liberto. Vive em paz. Você não tem Jesus? Vou te ajudar a ter Jesus. Simples. Você vai falar assim, Senhor Jesus, eu creio. Com o meu coração eu creio. E com a minha boca eu te falo, entra na minha vida, torne-se hoje o meu salvador e dono da minha vida. Topa? Então vou pedir a igreja para fechar os olhos. Igreja, feche seus olhos. Sabe por quê? Quero que você esqueça tudo e todos, igreja, e ore assim, Espírito Santo de Deus, trabalha na cachola de todo mundo aqui hoje. Mexe aí na cabeça desse homem, dessa mulher, desse moço, dessa moça, convença-os de que o Senhor é a solução para eles aqui na vida eterna, convença-os do pecado, da justiça, do juízo, ora sim, por favor, me ajude orando por todos nós, e você que está nos visitando, quero te dizer uma coisa, quer Jesus? Não, não estou falando de religião, quer Jesus? Aquele que perdoará os seus pecados, te dará uma nova vida, te dará a luz e a vida eterna, quer Jesus, quer ser dele, se entregar para ele, viver para os sonhos dele neste mundo, quer Jesus, então da onde você está, feche seus olhos também, sem medo, sem vergonha de ninguém, não se importe com quem está ao seu redor, não agora, e com toda a fé do seu coração, e com toda a sinceridade de tua alma, repete essa oração comigo, eu, eu não preciso mais fazer, mas eu vou fazer para te ajudar, repete comigo assim, se você quer Jesus, solta a tua voz, voz alta, suficientemente alta, para você ouvir a sua própria voz, quando você ouvir a tua voz, o inferno será para sempre derrotado na tua vida, e Jesus para sempre vitorioso em você, e você com Ele, então, esquece tudo e todos agora, é você e Deus, abre a tua boca, e repete comigo assim, Senhor Jesus,
eu creio de todo o meu coração que o Senhor morreu e ressuscitou por minha causa, é verdade sou pecador mas eu te peço entra agora mesmo no meu coração eu te dou a minha vida minha alma, meu coração minha mente, meu corpo vem e torne-se o dono de minha vida o meu salvador muito obrigado porque o Senhor me ama e me aceita do jeito que eu sou amém amém quantas pessoas fizeram essa oração pela primeira vez nas suas vidas quantas pessoas, quantas pessoas lá em cima, então vou dar um desafio grande para vocês que estão lá em cima e para o pessoal que está aqui embaixo queria que você saísse do seu lugar, que eu quero cumprimentar um por um de vocês e orar com vocês sai do seu lugar, vem aqui eu vou encontrar você estou com a vontade de pular, mas Deus te abençoe, fica aqui, fica aqui, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, fica aqui, fica aqui, Deus te abençoe, fica aqui comigo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, um abraço, um abraço que eu tanto preciso, um abraço, vem me abraçar aqui, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, deixa eu cumprimentar todos vocês, Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quero cumprimentar a todos. Fiquem aqui comigo. Fiquem comigo. Vamos entrar no profundo aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe a senhora. A senhora gostou de mim? Então gostei muito da senhora também. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Jesus te ama. Tem algo para fazer na sua vida a partir de já. Viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos ficando aqui. Ó, pra cá. Afunda que eu quero que vocês olhem pra lá. Oh, meu Deus. Eu te batizei. É mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem-vinda. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Vem pra cá. Vai, afunda pra cá. Afunda pra cá. Deus te abençoe. Rápido, senão o pastor Pascoal vai brigar comigo. Rápido. Deus te abençoe. Eu não sei porque tem ordem de culto. Deus te abençoe. Eu gosto da desordem do culto. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Já sabe por que eu fui mandado embora? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Um abraço agora. Deus te abençoe. 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 Tem mais essa gente aqui? Vai indo para lá. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a senhora. Deus te abençoe, minha jovem. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Um abraço, olha que delícia Ai que abraço gostoso Obrigado, viu? Obrigado, Deus te abençoe Por favor, vamos pra ali Obrigado, obrigado, corre aqui gente Que eu ainda vou orar por esse povo todo aqui Um por um, não, brincadeira Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Graças a Deus, Deus te abençoe Mais alguém, vem Eba, eu já perdi o emprego mesmo, venha Deus te abençoe Deus te abençoe, oh que delícia, Deus te abençoe, olha quem está aqui meu Deus do céu, oh meu Jesus, 
Te amo. Também te amo. Fica aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe muito a senhora. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe vocês muito, muito. Você também. A senhora também. E também. De novo, né? Fica aqui comigo. Olha aqui. Gente. Receberam Jesus hoje. O dia mais importante da vossa vida, 25 de março de 2018, o dia em que a Bíblia Sagrada diz, porque você pediu para Jesus entrar no seu coração, você nasceu de novo, e você é de Jesus. Ah, esqueci de falar uma coisa, Jesus só entra no coração da pessoa que pede, mas eu esqueci de dizer que agora ele não sai mais. Nunca mais. Você é dele. Você é dele. Você é dele. E ele é seu. E ele é seu. Igreja, mostra que você ama essa gente com um gesto. Põe sua mão para cá. E com esse gesto você está dizendo para eles: Eu oro por você. Para que você seja poderosamente, diariamente abençoado por Deus. Amém? Amém. E depois tem uma porta aberta ali que você vai ganhar um presente. Disseram que é presente, acho que você vai preso, mas você passa por ali para ganhar alguma informação bem gostosa do que essa igreja tem para te servir, amém? Ore aí, feche os seus olhos agora, orem comigo, Senhor Jesus, te glorificamos, exaltamos o teu nome, te damos toda honra, todo louvor, toda glória por estas vidas, por quem um dia Jesus abriu os braços dele na cruz do Calvário, louvado seja o nome de Jesus, o nosso libertador, aquele que nos cura, aquele que nos perdoa, aquele que nos capacita e aquele que nos dá vida eterna, aleluia Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um deles e de cada família aqui representada escreve Deus, o nome deles no livro da vida e vive com eles todos os dias é a nossa oração, agradecidos no nome poderoso no nome maravilhoso no nome forte de Jesus Cristo amém e amém, aleluia